0: Hoy les quiero comentar algo diferente. Hoy, eh, además de la revisión habitual de los medios, de los diarios, de las discusiones eh, altas, elevadas, de la política, me pasé la mañana en Lomas del Mirador. Me fui a una fábrica de ropa, porque mañana me, me sacan una foto en un evento, después ya les contaré. Eh, pero bueno, tengo los dos mismos trajes que alterno para Brotes Verdes. Eh, cada martes uno sí, uno no. Y la verdad que eh, me parece que amerita, después de, creo que... ...tres o cuatro años... Eh, ...salir con una pilcha diferente... ...entonces me fui... ...porque me recomendaron ir a visitar... ...a Roque Manuli... ...Roque Manuli tiene... Eh, ...un taller... ...de confección y corte... ...ahí en Lomas del Mirador... Eh, y bueno, un amigo me dijo, anda a verlo, que él ahí hace buenísima pilcha, él corta para Azaro, corta para Royaz, corta para Sara. Eh, y, y fui, fui a, a probarme, eh, supuestamente, era eso. Pero claro, uno va a una fábrica eh, y conoce a la gente. Y Roque, igual que la mayoría de los empresarios pymes que conocí en estos 20 años de periodista más, ya ahora llevo 21, eh, es un apasionado de lo que hace. Y claro, eh, lo que terminé haciendo, además de probar traje, es recorriendo la planta donde está eh, el robot de corte, donde está la confeccionista que trabaja ya no con tijeras, sino con una compu, con un, eh, con un mouse, eh, un AutoCAD y una, eh, una, un recorte virtual que después se traduce a través del software al robot de corte que pone la tela en una especie de cámara de, 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 de succión eso hace que la tela quede bien sujetada. Eh, luego de esa succión le ponen un plástico, le ponen arriba eh, un papel con el molde que la confeccionista hizo eh, y ploteó en la computadora y así cortan lo que después van a coser también con otros robots y máquinas para luego terminarlo a mano, por supuesto, eh, en, en las mesas de costura y en la parte de tintorería que, que también tienen ahí en, en la calle Pedro Morán. Me hizo acordar mucho a, a cuando fui, antes de la pandemia, a lo de Damián Volkovisky, que es un, un, bueno una familia ahí de Villa Lynch, que, que tiene... No confección, sino eh, fábrica de telas. Eh, y ahí, en la fábrica de telas, en San Martín, que fui... Me acuerdo una vez pusimos eh, la película Fondo, ahí para los obreros y para los vecinos. Eh, también vi esa misma pasión... Eh, ...ese mismo cuidado por cada cajita eléctrica en la entrada para alimentar el taller... Eh, ...el cuidado por eh, la relación con los proveedores, el cuidado por eh, la limpieza en el lugar... ...por cómo hacer para que el trabajo sea cada vez más eficiente, más productivo... ...y yo acá eh, en este espacio particularmente todo el tiempo eh, eh, te hablo del Estado... ...de los funcionarios, de las funcionarias que ejercen el poder desde ahí... ...porque eh, es cierto, la, la mayoría del tiempo en los medios donde hablamos de política... ...le estamos reclamando cosas a los que desde el Estado, eh, bueno, deberían hacer... ...y es razonable eh, que les reclamemos. Eh, también, también te hablo mucho de, de los trabajadores y las trabajadoras... ...porque claro, los que vivimos de un sueldo, sea en blanco, en negro o las dos cosas... Eh, somos todavía eh, con mucho la mayoría de la población, la mayoría de la población eh, acá en Argentina. Y además, trabajadores y trabajadoras somos los que eh, más castigados venimos en nuestro poder adquisitivo en estos últimos cinco o seis años. Pero en la Argentina hay un millón y medio de pymes registradas, un millón y medio de. ...de talleres, de locales, de negocios, eh, de centritos donde se produce algo... ...donde se distribuye algo, donde se elabora algo o donde se presta un servicio y detrás de cada, uno, de, ese, de cada uno de ese millón y medio de establecimientos, hay una historia familiar, hay un Roque Manuli que te cuenta cómo compró ese lugar eh, con su viejo, cómo eh, fue consiguiendo la guita porque no era sujeto de crédito en ese momento eh, cómo hizo para crecer después la gente que le creyó y que le fue encargando cosas para hacer cada vez eh, trabajos más complejos y es un poco la historia del viejo Piscini, cuando lo entrevistamos acá el fundador de la marca de de reglas y transportadores y artículos de librería que bueno después terminó teniendo un, un pequeño imperio pero que empezó eh, haciéndoles las copias y los ploteos a sus compañeros ahí en en la Facultad de Arquitectura eh, o, o es la historia del dueño de Pelopincho eh, que también tiene una marca súper potente a nivel eh, argentina que todo el mundo sabe que, que digo cuando les digo Pelopincho eh, y que sigue laburando ahí en San, en San Luis eh, con la fábrica que siempre tuvo con el quilombo que tuvo en pandemia porque una parte de la gente de la fábrica vivía en Córdoba y no la dejaban cruzar de provincia por las cuarentenas eh, y, y es la misma historia que la de los pibes de Mr. Fierros, que tienen su, su restaurante acá de especialidad y que la reman y que eh, nos mandan comida a nosotros para hacerse conocidos con sus ahumados, o la de los soderos de Tronador, que desde el principio pasaron cosas, están. Eh, la, la situación a otra escala, eh, la, de, la de Seba, eh, nuestro cafetero de Soma, ahí en Florida, o la de Dani, más artesanal, pero también dueña de una marca como eh, En el Nombre del Postre. Es la historia de Brochi. Eh, el, el pibe que entrevistamos, diseñador, que hizo los lentes Mutan que son unos lentes de sol recontragrosos, hechos con tapitas de gaseosa, que él mismo funde, 10 tapitas, un eh, lente, eh, y que la verdad combina diseño, creatividad, pasión, ganas de hacer, y sobre todo mucha fuerza. Bueno, eh, es eh, esa fuerza la que eh, se sobrepone, incluso en situaciones como esta, eh, a, a un quilombo macro que realmente eh, te, te deja, si, si vos vas a emprender algo, te deja todo el tiempo frente al desafío de sobrevivir. Pero que a la vez, eh, y, y digo esto para no meter siempre la carga negativa en el país, a la vez te hace parte de un entramado que eh, nada, no existe en muchos otros países. fíjate vos, eh, ahí en ese lugar donde Roque hace los sacos para estas marcas que te dije, hicieron durante la pandemia dos millones de cofias y delantales. Porque claro, se vendía menos pilcha, la gente salía menos, pero hacían falta esos delantales para, para el mundo hospitalario eh, y, y esa trama productiva que tiene nuestro país que no tiene cualquier país especialmente los de Latinoamérica no la tienen en general eh, es una trama que nos ayudó mucho eh, en, en momentos así en momentos como los de la pandemia o en otras crisis fíjate, eh, durante el COVID nosotros nos dimos cuenta cuando Estados Unidos se daba cuenta exactamente de lo contrario de las cosas que teníamos ellos allá en Estados Unidos eh, lamentaban haber mudado toda la fabricación de todo a China. ...porque China estaba cerrado y no le podía llegar... ...y ahora están gastando millones, miles de millones de dólares... ...en subsidiar el nearshoring... ...el regreso de esas producciones a su propio país o a México... ...porque quieren hacer una globalización más acotada... ...más de entrecasa, eh, más eh, en, en su zona segura... ...en su propio metro cuadrado... ...en cambio nosotros en ese momento nos dábamos cuenta... ...agradecimos eh, tener tres de las cinco fábricas de respiradores de Sudamérica... Eh, y claro, teníamos esas tres fábricas, pero eran chiquitas. Y como teníamos a Mirgor en el sur, eh, a Mirgor, la fábrica de electrodomésticos... Eh, se pudo escalar esa producción ahí en Tierra del Fuego y terminaron en vez de haciendo 5 respiradores por mes 50 respiradores por mes y eso también es porque el entramado productivo argentino lo aguanta porque en otros países así como muchos países no tenían una aerolínea de bandera entonces tenían que confiar en otras aerolíneas para que les trajeran lo suyo y se lo terminaban confiscando en otros aeropuertos bueno, en otros países no tenían esta eh, trama productiva para apoyarse encima y para decir, miren, en esto podemos ser autónomos. Eh, una fábrica de globos, esto me acuerdo me lo contó mi hermano Pablo, eh, que, que la siguió muy de cerca y participó de esta reconversión, una fábrica de globos que se llama Tuki, Tuki, ¿sí? Eh, que es reconocida con K, eh, empezó a hacer guantes de látex en pandemia. Y esa gente también la remó grosso durante todas las últimas crisis. Porque así como se reconvirtieron ahí, en la urgencia, miles de veces eh, les hablaron a estas pymes de que se tenían que reconvertir. Eh, cada 10 o 20 años, de hecho, a estas pymes le dicen, vos te tenés que reconvertir, vos tenés que empezar a importar, a distribuir, vos tenés que... Eh, relocalizar la producción no puede ser que hagas todo acá porque no es eficiente porque no hay escala y ese discurso el discurso que se repitió en el 76 eh, el discurso que se repitió en el macrismo abiertamente porque con Macri eh, cerraron 13 pymes eh, por día eh, con Macri eh, en total eh, cerraron 25.000 pymes eh, de las 500.000 que había registradas en ese momento eh, bueno en, en esos momentos en los cuales a esta gente se le eh, ofrece la idea de levantar todo, vender, poner la guita afuera y seguir viviendo ellos tranquilos. Total, los que se joden son sus operarios. Bueno, todas esas veces... Estos, eh, estos eh, héroes, estas heroínas que hacen lo que pueden para mantener estos saberes técnicos y productivos en Argentina, los mantienen. Y ojo, porque quizás exagero al decir que son héroes, que son heroínas, eh, es gente que labura, eh, es gente que también hace su negocio, por supuesto, eh, pero que está mucho más al lado del, del laburante en, en la línea de producción eh, que lo que uno piensa. Eh, porque el gran capital, ese que se está quedando con todo a nivel mundial, los grandes magnates, esos que eh, además financian diarios para decir que se está yendo todo el mundo a Uruguay, porque ellos están yendo a Uruguay simplemente para no pagar impuestos acá en la Argentina, esa realidad, la del 0,0000001%, es la realidad de muy poquita gente acá en la Argentina. Y cuando la oferta electoral eh, pretende hablarle al empresario PyME, le habla eh, como si fuera eh, una persona egoísta, como si fuera alguien que la quiere toda para él. Porque la verdad que en la mayoría de estas pymes, cuando yo me, eh, las visito, cuando veo lo que producen, el orgullo que tienen de tener los mismos empleados de hace 20 años o 30, porque son los que saben, los que saben hacer las cosas. Hoy, por ejemplo, estaba Dani, un tipo que sabía de pilcha como ninguno. Bueno, el empresario pyme no está pensando en rajar a su empleado, como muchas veces parece que eh, creen los dirigentes de la oposición. Porque del único que le hablan al PYME es de eh, que necesita poder despedir gente sin pagarles nada. O que la justicia laboral es el gran problema de la Argentina y lo que impide que se contrate más gente. Bueno, mi experiencia es completamente otra. Lo que. Lo que me ha tocado ver, eh, tanto hoy ahí en Lomas del Mirador, como, repito, en todas estas pymes que eh, les acabo de mencionar, eh, es un compromiso eh, con la producción, un compromiso con el producto, un compromiso con la productividad, con la innovación y con su propia gente que es realmente eh, impresionante. Esa gente es la que la rema eh, a diario y la que está remando esta crisis también. Estaba viendo eh, una eh, encuesta que hizo ENAC... Una, una asociación de pymes que lidera Leo Vilancki, y a Leo Vilansky lo que le contestaron los empresarios que encuestó es que las ventas están aguantando, que tienen un problema grande todos con los insumos, que es lo que el, el jueves pasado se vio en la conferencia de la UIA, que hay muchas de estas eh, pymes que no pueden importar lo que necesitan para producir y que ahí sí quizás empiecen a rajar gente. Eh, pero lo que yo veo es que así como se les habla por lo general por la negativa de que tienen que reconvertirse, que tienen que ser otra cosa eh, o de que no pueden laburar en este país eh, porque no da o porque no les da para exportar a ellas bueno, del mismo modo eh, todo el tiempo se le intenta asignar al empresario PyME solamente eh, su carácter de patrón y no el de innovador o el de responsable de una parte de la producción y de esa trama tan tupida que, insisto, tiene la Argentina y muchos otros países no tienen. Eh, esta crisis eh, la están pagando ante todo los trabajadores y las trabajadoras. Eso no cabe la menor duda. La estamos pagando ante todos los trabajadores y las trabajadoras. Pero hay pymes que contra viento y marea están remando esta crisis. Remaron Incluso el peor momento, el peor momento es en el que no había precios hace dos, tres meses, en el que nadie te vendía nada eh, y en el que no se podía tampoco vender nada por miedo a perder. Ahora eh, vuelve a haber precio, vuelve a haber una relativa calma, eh, pero la inflación sigue castigando y grosso. Bueno, a las pymes también las castiga, eh, no en la medida en que castiga a los trabajadores, pero también las castiga muy severamente y exige más remo todavía. Ojalá desde arriba, desde esas alturas del poder, se vea, ahí abajo a donde están estos que reman, estas que reman todos los días por el país.